0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa. Teatro, cinema e artes cênicas. Acesse lá. dragõesdegaragem.com barra Trabalho de Mesa.
1: Não dá pra confiar no Chupa Rola.
0: Fiquei sabendo que você pinta casas... Joe pet é o Roberto Marinho? Quem é que vai estar tá lá? O Tony, o Tony, o Tony, o Tony e o Tony.
1: Olha, que é isso assim, rapaz?
0: e o podcast do Portal Refilme Como é que o Sean Conner se sentiu nesse filme? Quem? Sean Connery. Ele não tá nesse filme. Ele é irlandês? O Sean Connery é irlandês? Não, ah, ele, não. É ele é escocês. escocês porra. Eu pensei que era tudo igual. Tudo igual. Tudo. Tá tudo, 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 anda junto, anda junto. junto. Corre junto. Escocese é o diretor. <risos> Nossa senhora. Estamos de volta, olha só 2020 já começou desse jeito É isso aí Mas falando de um filme de 2019, por quê? Porque, ora, bolas, não falamos ainda de O oh, Irlandês Ou oh. Fiquei Sabendo Que Você Pintava Casas É porque esse ano ele faz um ano, né, então <risos> é isso, o grande filme de Marte Scorsese, produzido por Marte Scorsese, Robert De Niro e Netflix, olha só agora a Netflix pode dizer que tem um filme do Marte Scorsese que é dela, do Marte Scorsese junto com Al Pacino, que Puta nunca falou isso que na pariu, vida pariu, brother é isso, olha só que maravilha Então vamos hoje falar de O Irlandês Eu sou Bruno, eu estou aqui com Leonardo Miotti Vamos aí Marina Ramos
1: Eu voltei
0: Olha só Olha
1: só que delícia Maravilha,
0: hein, mané Seja bem-vinda de volta, mas em breve sentiremos sua falta é. Normalmente, né Por um tempo, mas vai dar tudo certo, né? vai dar tudo
1: certo, aí eu volto de vez
0: Vai dar tudo certo e chachazinho quando se compra um peixe tem que saber qual que é o peixe é isso, estamos aqui então para falar do irlandês, concorreu aí ao Globo de Ouro já, provavelmente vai concorrer a alguma coisa no Oscar, não sabemos se vai ganhar, se depender do termômetro aí do Globo de Ouro não vai levar muita coisa, mas é um filme que eu pelo menos achei o mais divertido de 2019 foi o meu primeiro lugar na lista e eu falei, quando eu assisti gente, assistam, porque eu quero fazer um que isso assim sobre esse filme, e é isso então da Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso programa tomando chute na cara e tapa na bunda.
2: É isso assim: programa do Refil. É quando eu era jovem, eu achava que pintores de casa pintavam casas. <risos> eu não sabia nada. Eu era um trabalhador. Era gerente comercial do Sindicato dos Caminhoneiros 107, no sul da Filadélfia. Um dos milhares de trabalhadores sem grana. Até que eu deixei de ser. Foi quando... comecei a pintar casas. Eu mesma.
0: Qual é o nome do filme em inglês? The Irishman. De... Irishman. Irishman. É não, não? É, tá certo. É isso mesmo. Quem sou eu pra discordar de você, meu Xaxá. Sobre o que é The Irishman? O irlandês, que é
3: vivido pelo Robert De Niro, é convidado a juntar a máfia italiana. Então, conta a história desde quando ele se junta à máfia. Como que ele faz ali pra ganhar prestígio, ganhar o senso de lealdade que ele vai conquistando até o final da vida dele. Mas essa é a sinopse simples, digamos assim. O filme conta muito mais. Eu diria que é mais sobre relações com amigos, com a família e qual destino que você que dá pra sua vida.
0: As ações que você toma na sua vida fazem com que o seu futuro seja de determinada forma. O Robert De Niro faz o papel do Frank Sheeran, que é um personagem da vida real. E ele é um irlandês que foi assim. Ele acabou se envolvendo com o pessoal da máfia... Porque ele era motorista de caminhão... E ele começou a fazer alguns servicinhos ali... Primeiro para agradar... E aí depois virou assassino... Hitman, né? Que eles chamam... É o cara que vai lá... Ó, eu preciso que você limpe essa barra aí para mim... Começa um cara a dar problema na máfia... Ele falou... Chama o cara e fala... Ó, se você resolver um problema para mim... O fulano de tal tá passando os limites... Tem que ir lá e passar o cara... Ele é tipo o Luca Brasi... Ele é Luca Brasi...
3: Exatamente... E aí, por que, que ele é o pintor? Porque quando ele atira, o sangue espirra na parede e fica vermelha, né?
0: O nome do livro é esse, né? Quem tá no filme, Ah, porra. Vamos lá. Robert De Niro? Robert De Niro, véiaco. Todos, né? Só que eles fizeram a parada de rejuvenescer, todos eles... A melhor que eu já
3: vi
1: até hoje. Tá nesse incrível. filme. É. Né?
0: É incrível. Incrível. E foi uma nova técnica. Primeiro que eles pensaram em fazer com outros atores. Interpretando o Robert De Niro mais novo, personagem do Robert De Niro mais novo e tal. Só que eles falaram cara, eu tenho o Robert De Niro nas mãos, velho. Pra que eu vou botar um cara mais novo? Vamos ver como é que faz o negócio dos efeitos especiais. Só que aí eles falaram pô, mas eu não quero. O Scorsese falou mas eu não quero ter que vestir o Robert De Niro com aquele pijama cinza de bolinha branca, <risos> sabe? E pintar a cara dele cheio de negocinho. Eu não quero ter que fazer isso, porque vai estragar a interpretação do cara. Então então, vamos pensar numa outra fórmula lá. E aí a galera da Industrial Light Magic fez esse trabalho de rejuvenescer os atores com uma técnica diferente aí. Tinha computador na lateral da câmera durante a produção pra rastrear. Tinha várias
3: câmeras filmando. É né?
0: muito louco, um, cara. Tem um processo no Netflix, tem um documentáriozinho logo depois que é uma conversa é dos muito principais aquele, ali. É muito bom, vídeo é muito bom. Muito legal, Porra. né?
1: Eles falavam assim, é só não olhar pra câmera. Ele, qual das 13?
0: É. <risos> <risos> Pô, assim fica difícil até por Robert De Niro, né, bicho? Rejuvenesciam ele, o Robert De Niro, principalmente é o que aparece mais novo aparece ele na guerra ali com, sei lá bem jovem, numa única cenazinha a cena mais curta, onde ele aparece mais novo, mas ele ali passa pelas idades de 40 anos, 50 anos 60, 70, 80 e até a hora da morte, né ele é tipo o Benjamin Button só que mais evoluído, né Benjamin Button de que ano? Já era bem feito
1: é de 2008.
0: Pois é. É de 10 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouco mais, 12 anos atrás. Mas você vê que em 12 anos, como não evoluiu já a tecnologia, né?
1: É tão perfeito que me enganou. Sabe a sensação de que você tem de que não é computação? É a sensação que passa. Depois que você vê o documentáriozinho, você fala assim, nossa, a diferença do rosto dele É, dele.
0: é. Assim... Quando você tá acostumado e ver o Robert De Niro e tal, e viu ele recentemente, e começa o filme, você vê ele, você fala assim, tem alguma coisa esquisita aí. Mas rapidinho essa impressão passa, eu né? Não, eu não tive. Não teve? Eu, eu achei esquisito quando ele ficou velho. Sim. Eu falei, pô, mas ele, ele não tava novo. <risos> porque sério, é É muito eu perfeito Sei lá ficou... Até o negócio do olhar Que a gente reclama lá no filme da Marvel Dos Wars, Que eu falei Pô, o olhar não tá bom Nesse não Tá perfeito Ele tá olhando Pra onde tem que olhar mesmo Sabe
1: Esse filme me fez ficar Com mais raiva de Cats É sério Música <risos>
0: Joe Pesci, né? a gente precisa parar um minuto pra falar desse cara. Não só pelas tantas coisas que esse cara já fez, maravilhosas, como os próprios bons companheiros. You mean funny like I'm clown? I'm a clown, I amuse I'm you. Music. I'm a hit a I'm a hit you fucking <risos> I'm a fucking clown. You motherfucker, you you. motherfucker, you. You do motherfucker, you. <risos> É incrível. O Joe Pesci, e ele tá fazendo nesse filme um cara totalmente diferente Sim. do cara que ele faz no Bus Companheiros, no Cassino, que ele faz naquele outro filme do Máquina Mortífera 2 e 3, e, do né? Do Doutor Indomável. No Indomável. Esqueceram de mim? Não esqueceram de mim se ele faz ele, né, gente? Não, pois, é, mas é, <risos> pois é, mas ele não tá fazendo ele agora. Como é o nome do papel dele, meu tio? Russia Buffalino. Que era um meio top da máfia ali, um cara que era o chefão e tal, que tava ali envolvido nos esquemas e e tal, e era ele dele que partiam as ordens pra, você vai ter que matar o cara. Fulano de tal tá chateado com ele. E o que eu acho foda é o jeito que ele aparece no filme. Assim, não o jeito que ele aparece no filme, mas o jeito que ele aparece na vida do Robert De Niro. Porque a gente tá vendo ali a história do Robert De Niro, ele ir pegar o cara, porque vai pro casamento do advogado lá, o cara que fazia o Raymond, o Everybody Loves Raymond. Tá indo pro casamento ah, é. dele e tal, não sei o que, da filha dele, sei lá. E aí, esse cara é irmão do Joe Pesh. E ele vai, pega o Joe Pesci e tal e contando a história não sei o que, daqui a pouco eles param do lado do posto onde eles se conheceram Ele fala lá, e aí ele tem o um flashback e aí, nessa cena o Robert De Niro tá novinho, tá mais ou menos na idade que ele tava ali no Poderoso Chefão 2, e o Joe Pesci tá com a cara de estragado pra caralho, porque ele sempre foi estragado, né? <risos> por mais que ele fosse novo, ele <risos> sempre tem aquela cara estragada que parece que passou um F14 na cara dele, mas essa parte é legal ali, a relação dos dois, se conhecendo ele ajuda o cara com o caminhão e tal não sei o que, é maneiro, e aí dali já engata a história do cara, o negócio do caminhão, o negócio das carnes, aquele negócio do, de lacrar é, e tal ali, botar ó, o negócio, é muito, é muito, muito pilantra né, é. é muito Brasil aquilo ali Além dos dois, tem quem mais, Mioet? Alpatino, Patino. Al fucking Patino. <risos> o cara que não chupa rola. Ele não <risos> chupa rola. Ele não <risos> chupa rola. <Eu> Aquele <risos> lá, de jeito nenhum. Nara a sucker. Cara, o que falar de Alpatino. velho? E é a primeira vez que eu trabalho com escoceses. E esse ano, agora, estreia uma série na Amazon Prime. É, puta que pariu. Com ele, chamada Hunters. Esse. Que, ó, esse nós vamos fazer um programa. Vamos fazer, porra. Porque, puta que pariu, a premissa é muito Hã, foda. Você lembra, né, Marina que viu o trailer?
1: Eu vi, cabuloso. Porra.
0: Qual é a premissa, meu amigo, dessa série? Que ele é um judeu lá que arruma um jeito de caçar nazistas nos anos 70. Aí arruma um grupo que tem vários tipos de pessoas, né? Isso. E vão caçar mesmo, assim, uma série, porra. Maneiro de... Demais. O que falar dele nesse filme, Miotti? Quem que ele faz? Ele faz o Jimmy Hoffa. Quem é Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa era o cara mais poderoso do lado presidente na época. Ele era o Lula. É. Ele era o Lula dos Estados Unidos nos anos 50, 60 e 70. Mandava nos no, caminhoneiros, Ele né? era o sindicalista, sindicalista, né? Mas o problema é que ele se envolvia em um monte de merda, né? Ele cometia fraude, foi preso por conta disso. O filme mostra a parte que ele é preso e tal. Mas ele era uma celebridade, né? Peitava presidente, ajudava a eleger ou a derrubar presidente. Então, tem, tem toda essa, essa relação ali. E ele tá incrível, cara. Tá, o tá ele...
3: Alpatino, como nunca tinha sido visto nos últimos tempos, né?
0: Cara, o que, que a gente quer do Alpatino? Quando eu vou assistir um filme que diz quero assim. Quero que ele grite. Alpatino, o que que eu quero? <risos> eu quero que ele grite. É, tem que gritar. E nesse filme, o que ele, ele mais grita... faz é gritar. Não, a parte que ele grita com os, os capangas dele, que o Robin ele sai do, ele da sai puta aqui, para ele sai da sala. que foi, porra, tá gritando comigo? Não quero isso, não. Não, tô gritando com você, não. Nem sabia que você tava na sala, é. <risos> Fica me chamando aí de cocksucker, eu, de motherfucker, eu não vou, sou, não sei o quê. Aí ele, não, cara, não era, tô, não era contigo, não. Pô, meu, eu tava lá dentro da sala. Não, cara, eu nem vi que você é, tava lá na se sala. Se eu tivesse visto, eu não tinha falado. É. Não, aí você me tira primeiro da história e depois você fala o que você quiser. Os diálogos desse filme são muito bons, cara. São nível tarantino, é. assim, de alguns momentos, cara.
1: Sei, não, meu filho, tá tudo sob controle, tá tudo sob é. controle. Vou voltar
0: lá, Vou. E, Assim, além de gritar,
3: <risos> tem uma, uma cena que eu acho fantástica, que é quando o Bofelino, que é o Joe Pesce, pede pro Robert De Niro falar com o Al Pacino. Porra.
0: Nas últimas vezes, nas últimas tentativas já. Ele já tinha falado uma, já tinha falado duas, já tinha falado três. O cara saiu da prisão, brigou com fulano, voltou, deu briga de novo, chamou o cara de carcamano e, não, e o cara não para, né? Foi a vez pra falar que não dava mais. É, ó, vai lá e dá a última chance pra ele. E aí ele meio que dá, entendeu? eles vão te apagar, velho. E aí eu, o Alpatino não fala quase nada, mas
3: pelas expressões é. dele, é. é incrível, cara. E a frase?
0: They wouldn't dare!
3: É. They wouldn't dare! É muito foda, cara. Né? Que ele faz uma expressão de espantado,
0: depois de ofendido, depois de confuso, e assim, uma questão de frações de segundos, Não, né? e ele manda o cara tomar no cu e vai dançar com a filha dele.
1: É. Esse documentáriozinho, né, que aparece depois do filme, o Joe Pat fala assim, eu falei pra eles, ó, oh, eu não quero que o Al que, que o... Pacino grite comigo. <risos> Como é que faz? Porque ele vai gritar comigo. Ele vai gritar comigo. Eu não quero que ele grite comigo. E eu vou comigo. gritar
0: com ele. não quero isso.
1: Eu não quero isso. Porque a gente vai começar a gritar. A
0: relação dos três no filme é muito legal. O Robert De Niro tem muitos, muitas cenas com o Joe Pash. E muitas cenas com o Alpatino. E o Alpatino com o Joe Pash tem poucas cenas. Mas... Pô, a química ali do elenco, os caras são muito bons, né, velho? E até hoje. Tem uma curiosidade, assim, ó, o Patino tá com mais de 70 anos, né, cara? Tem uma cena lá que é quando o Kennedy é eleito. Isso é muito foda. Que ele tá em casa com a família e tal, e aí ele levanta puto e vai reclamando lá pra dentro. Essa cena, o Scorsese ficou meio sem jeito, assim, tipo... De pedir pro cara repetir a cena o assistente de direção falou, vem cá, o isso aí, ele tem 40 ele tá 40 anos, anos, 49 pô. anos ele, ele tem que levantar, levantar assim, ele tem que levantar de um jeito mais ágil ele tá levantando muito velhinho de 78 anos aí o assustente falou, fala pra ele é, vai lá falar tu fala tudo tu, quer levar grito? Vai lá tu Aí disse que ele, o Scorsese acabou chamando lá o Alpatino e falou, velho, olha só, vamos fazer de novo aí tal, porque você tem que ser mais ágil, lembra que você tá com 40 anos. E aí o que, que o Alpatino fez pra atuar de forma mais ágil quando ele é mais novo no filme? Ele pensou assim, com 49 anos eu estava fazendo qual filme? Como é que eu era naquela época? E aí ele se botou como se ele estivesse naquela época. E aí ele conseguiu se conectar mais... É o método acting dentro do método acting Isso, né? cara, exato é... É...
3: Impressionante, é. foda Teve uma entrevista aí do Scorsese, não sei se foi com o Jimmy Kim ou algum desses caras aí, que ele fala que realmente ele tava. não sabia como falar com o Alpatino nas filmagens. Porque nunca tinha trabalhado juntos, né? E o Scorsese é um senhor também. Ele tem toda a moral como diretor, com a experiência que ele tem, mas ele tinha esse, essa preocupação. né? Então é bacana ver, mesmo hoje em dia, né? Isso, essa preocupação que ele tinha de tentar corrigir
0: alguém, né? Quem mais tá no filme, Watch? Tem a também. Uma pontinha ele faz o Ângelo Bruno, é. que era outro mafioso, casca grossa pra caralho. Esse cara tem história. Se você for pesquisar, tem história ruim desse cara aí, viu? Tem o Raymond lá do Everybody Loves Raymond. Ray Romano. Ele faz o irmão do Russell. Mas eu preciso falar de mais uma pessoa aqui. Não, antes de falar da pessoa, tem também a filha dele, quem faz a filha dele, que é a... Uma das filhas, né? É, uma das filhas, que é a mais famosa, que é a vampira, né? A... Anna, Anna, Anna Paikin.
3: Que fala três frases é. no filme, praticamente. Eu não fala nada. Não, fala uma frase. É, uma frase só.
0: Mas você sabe por que que o Scorsese escolheu ela? Ele falou... Não, eu quero ela porque... Eu sei que ela não tem fala, mas eu vou precisar da linguagem não verbal dela em vários momentos.
3: Ela é importantíssima para a história.
0: Ela, digamos assim, a ponta moral do filme. Ela representa tanto
3: os valores do Scorsese, quanto os valores que ele indica que o personagem do Robert Niro tem que buscar o filme todo que ele não consegue buscar. Então a filha dele sabe que ele é um mafioso, sabe que ele mata pessoas e ela tá o tempo todo julgando ele. E ele percebe isso. Tanto que ele nunca, nunca consegue o amor dela. E aí quando ele faz o ato mais terrível do filme todo, quando ele se distancia moralmente de tudo, é quando ela rompe com ele de vez. Daquele ponto em diante não tem mais volta. Tanto é que ela para de falar com ele. E é aquele é, aquela é a, é a grande dor da vida dele.
0: É exatamente quando ele chega no final da vida, que morreu todo mundo, deixou todo mundo pra trás e ele não tem mais nada, ele dedicou a vida inteira dele àquela merda, que era uma vida de merda, tudo bem, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo na vida e deu um bom ensino pras filhas e deu condições pra todo mundo e tal, mas quando você chegou perto da morte, que todo mundo foi embora e você sobrou, você não tem nem o amor da sua família, né? Pelo monte de merda que você fez.
1: Não, e o que é muito triste é quando ele tá lá conversando, né? Lá do lado de fora, com. eram com investigadores, né? Com Dois investigadores, né? Aí eles falam assim. Ele fala, ah, não, só com o meu advogado. Ele seu advogado morreu.
0: É, aí ele fala, aí quem ele, matou ele? Aí
1: quem matou ele? Quem matou ele, né? É. Aí não, ele morreu mesmo, porque é idoso, foi o câncer. Quem passou ele. ele, né? Aí tipo... foi o câncer. Aí ele para assim, aí ele fala, tá, agora, se todo mundo que você conhece morreu, quem você tá tentando proteger? É. Porque não sobrou ninguém. E quem sabe pra ficar ali do lado dele?
3: Todo mundo envolvido com a máfia morreu teve um fim, um fim trágico, e o fim do Robert De Niro, né, foi o pior de todos, que é ficar sozinho. Aquilo ali foi muito...
0: Poderoso Chefão. Total. Tem várias coisas do Poderoso Chefão que foi escrito baseado nas histórias dessas pessoas, uhum. desses caras que eram os da vida real. E em muitos momentos,
3: o Jack, ele parece o Michael, porque ele vai se afastando da família cada vez mais, enquanto o Dom Vito foi amado até o final...
0: Porque a família dele era antes de tudo, né? Sim, por
3: mais coisas terríveis que ele e ele, a família dele por Fazer ele foi amado até o final pelos filhos, né? Sim, o Michael era muito pior do que ele, né? O Michael foi muito pior do que ele e foi temido. Tanto é que a morte dos dois é muito diferente. A morte do Dom Vitor, ele tá brincando com o neto dele, né? Uma coisa calorosa, uma coisa boa. E aí o Michael morre sozinho entre os cachorros. E aí o, o Frank,
0: né? Nenhum nem outro, ele não morre. Mas tá sozinho. A cena que ele vai comprar o caixão e escolher o buraco, velho, onde vai ser enterrado. Porra. Nossa, é muito pesado. Sério, cara, por favor. Eu quero que a vida me leve antes disso, cara. Sério mesmo. Nem a família não vai fazer isso pra ele, né? Pois é. Então, assim, o cara tá realmente sozinho. Tanto que ele vai lá, aí tem só um segurando um enfermeiro. lá. enfermeiro. Um, um enfermeiro lá que tá ajudando ele. Leva ele lá na, na cara, lá. Aí tá o Coruja vendendo os caixões. <risos> pra... <risos> é o Coruja. Aí tem o Coruja lá vendo, e aí, tu vai querer o queipar e tal, e pá, rolê, não sei o quê. Ele
1: é muito louco é. esse cachorro, doido. É. Isso aqui é de
0: rei. Yeah. É. e aí, <risos> ele fala assim, e aí, pra quem que é o cachorro? É pra mim, ali, ih, caralho,
1: desculpa. Aí fica
0: bad, né? Fica não. bad. Aí, algum que você gostou, aí o cara, aquele verde ali. E verde é o verde por causa de ser irlandês, né? Uhum.
2: E tudo mudou depois do sussurro. Era como no exército. Você segue as ordens... ...faz a coisa certa... ...e é recompensado. E quando eu cuidava das coisas pro Russell... ...não era pelo dinheiro... ...e sim como demonstração de respeito. Passavam jacados, faziam os favores... recebia um favorzinho quando precisava... E sempre voltava para mais uma missão. Olá, Fio, Como vai? Cara?
0: Eu
2: preciso
0: falar de um outro ator tá no filme, que eu achei o papel dele sensacional que pra mim rende a melhor cena do filme, que é o Stephen Graham, que faz o Tony Pro que é o cara que discute com o Jimmy Hoffa na cadeia... <risos> É, é o baixinho, Cara, né? é o baixinho. Ah, sim. Outro sindicalista, né? São as duas melhores cenas do filme. A cena que eles estão na cadeia e o cara vai lá e fala, ô, tu tem que me ajudar lá. Vamos te ajudar o quê, cara? Não, ajudar lá, ver o negócio lá no meu esquema da minha aposentadoria. Da minha grana aí. Não, cara, tu tá aqui porque você extorquiu as pessoas. Aí ele, e, e você, tá aqui por quê? Não, eu tô aqui por fraude. É diferente.
1: É diferente. É
0: diferente. Eu não ameacei ninguém. Extorção, perde direito. Fraude, não perde. Sinto muito. É. Aí ele, ah, se fuder, aí ele, ah, you people, pronto. Quando ele fala you people, é tipo, é, é uma parada meio pejorativa é por conta do, do cara ser italiano. O Jimmy Hoffa não era italiano. E aí ele fala ah, you people. Ele fala assim, tipo, ah... Vocês, é tipinho de gente. Sim. E aí, pronto, velho. O cara entra virado num giraia, levanta, tá com a patina no chão, começa a bater nele. Eu vou te matar, não sei o quê. E aí, depois, quando os dois saem da cadeia, continua a rixa. E eles resolvem: não, vamos fazer uma reunião pra acertar as coisas. O cara tá lá na Flórida. Aí, tem todo aquele lance do Jimmy Hoffa ter querido voltar pra ser sindicalista num poder, porque o cara que ele botou de vice nem aparece lá pra trabalhar. O Tony Pro é o vice dele. É um um rolo do cacete. Por quê? Porque eles deram dinheiro pro Nixon e ele tinha dado dinheiro pro Nixon e se fudeu por conta disso e agora o Nixon é o presidente. Um rolo do caralho. E aí eles falam, não, vamos se encontrar lá na Flórida. Aí o u... O Jimmy Hoffa não aceita que ninguém se atrase Ele aceita 10 minutos, é o máximo que ele aceita E ele vai de terno E o cara atrasa e vai de camisa aberta e bermuda E ele não, não aceita essa porra Cara, essa, essa conversa dos dois Parece que foi o Tarantino que escreveu essa merda
2: Ah, estão chegando Que calor é esse, Frank? Hã?
4: Tá fazendo uns 40 graus lá fora Ah, Oi, bem? Tem Jack. É. Bem. Oi, bem? Tem gente morrendo congelada em Nova York. Olha vai, pra gente. Vai, então, não é? vai. A gente podia morar aqui o ano todo, não é? É lindo. É verão. O quê? É verão. Ninguém está morrendo congelado em Nova York. É verão. Na minha cabeça é sempre frio em Nova York. Foi só uma colocação. Uma colocação? Quer se colocar vestido assim? Isso é traje para reunião? É assim que você se veste na Flórida? De terno? Para uma reunião? Em qualquer lugar, Flórida, Timbuktu, eu me visto de terno. Para uma reunião. E está atrasado. Como é que é? Atrasado. Peguei trânsito.
2: Sei, trânsito.
4: Tinha muito trânsito. Viu isso? É Uh, o que você queria? Eram um Pois e é, para pois sem é. é
2: muito ruim, eu sei disso.
4: Trânsito. Eu nunca esperei
2: ninguém que estivesse atrasado
4: mais do que 10 minutos na minha vida. Para mim, 15 minutos é a tolerância. Não 10. Eu acho que não. 10 é pouco, você tem que levar em conta o trânsito. É o que eu estou fazendo, estou considerando o trânsito, é por isso que são 10 minutos. Para mim, são 15 minutos. Não 10. Tá bom.
2: A gente pensa diferente. Que tal 12 minutos e meio? Olha aí, boa, 12, meio, minutos Luiz, é aí, frente, 12 minutos e meio. É isso aí, 12 minutos e meio.
4: Mais de 10. Você está querendo... Está querendo me dizer eu alguma coisa? Eu estou aqui. Hum. Isso fala por si só. Então, tá bom. E para onde vamos agora? O que eu posso fazer por você? Eu quero... Eu... Eu quero que você me apoie. Você sabe em que, hein? Tá, mas antes da gente continuar, vamos deixar uma coisa bem clara. Não, eu não tenho nada a ver com essa outra coisa. Eu não posso fazer nada sobre a sua pensão. Não posso. Não confie lá dentro. O Fitz está lá. Pede pro Fitz. Eu pedi. Ele vai te ajudar Eu com pedi isso. e ele disse que vai cuidar de tudo. Não reclamou. Você disse não e ele sim. Estou falando da outra coisa. Que outra coisa? Você sabe. Eu não sei. Peça desculpa. Pedir desculpa? Pedir desculpa pelo quê? Pelo que disse quando você estava sentado tomando sorvete como se fosse um rei. Foi uma ofensa étnica, esse povo.
2: Soube que ele falou isso? É, eu soube que vocês tiveram um desentendimento no xadrez. É, esse povo... Você não falou isso? Não foi, Jimmy?
4: Esse povo... Você acha melhor do que eu? Com certeza. Jimmy, Jimmy já que chega. Que tá não esquece que foi esse povo que colocou você onde está. Ah, não. Não me vem com essa. Esse é o merda. seu problema, Jimmy. E o seu é que você é um bosta. <risos>
2: Jimmy, para com isso. Caramba, Jimmy. Que para que é? com isso. Eu estou
4: pedindo seu apoio e você me vem com e essa. eu as suas desculpas. É que é. Quem você pensa que é para querer pedido de desculpa? Jimmy...
2: Quem você Tony, pensa Tony. que Tony. é? Jones Cavaleiro. indo. não Tony. preciso disso. Tony,
4: indo.
2: eu preciso? Preciso Jimmy. de você? Sim, é, você precisa. Jimmy. Você está pedindo um favor? Ele fica calmo. Esse calma.
4: cara me tira do sério. Ele fala muito. Toma isso é irrita. Calma aí. Calma. Vamos seguir com a
2: reunião. Calma, Vamos calma. Lá. Nós viemos conversar só isso. Ele está aqui.
4: Por isso se desentenderam na cadeia? É, por alguma coisa do tipo, chegamos às vias de fato. Ele perdeu. Eu perdi. Tinha que ver a fuça dele.
2: <risos> por que, é que vocês não falam do que precisam é, falar é, sem é, enrolação? O que você quer que eu faça? Eu falei esse
4: povo. O que você quer que eu faça? Que eu peça desculpa? É exatamente o que eu quero, Jimmy, que peça desculpa. Eu peço desculpa por isso. Eu sou o que eu quero. Depois que você pediu desculpa, pelo atraso. Seu filho da puta carcamano, sua chupa -rola. <risos> Jimmy, você tá ficando maluco Eu vou pedir desculpa pelo atraso Depois que eu sequestrar a tua neta, arrancar as tripas dela E mandar tudo pra você no envelope, seu filho da puta Larga ele, pera pera ele. Pera ele. Pera Para isso Me larga, Fred
0: Para, para, Tony
4: Para, para, Tony
0: é muito bom, cara, porque é real, né, tipo as pessoas têm essas coisas, né e esse cara, na altura desse, da vida já passou por prisão, já caiu na porrada com aquele cara, já não aguenta o cara, já não suporta ele, é o tipo de coisa que o cara falaria né, ele tá puto, ele tá
1: e o melhor é o Danilo no meio desesperado tentando fazer alguma coisa, ele ô oh, cara, não, calma aí, abaixa a bola, não, olha não, ó, 12 minutos, não é muita coisa assim, né, É 12 e meio, é, né, o 12... limite, né, 12... 12 e meio é o limite é, galera,
0: é, uma coisa que esse filme eu achei, assim, incrível, é questão de como ele é real. Tudo o que acontece é muito real. Por exemplo, você fala assim, ah, os filmes do Martin Scorsese são sempre muito violentos, né? Mas a violência do Martin Scorsese sempre foi muito realista. Nunca tem, assim, uma cena de ação muito incrível. Quando tem uma cena de ação de violência, chega, o cara entra, pá, 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 tum, sangue, acabou. É sempre assim. E esse filme, se não me engano, rolam seis tiros no máximo no filme todo. Talvez dez. E é sempre assim. Um tiro na perna, um tiro na cabeça, um tira no peito e acabou. E, e anda, corre, entra no carro e vai embora.
1: E joga arma fora.
0: Essa construção da realidade da violência. Porque a violência é assim, né? Sim. Além
3: dele retratar a violência desse jeito, ele sempre condena o Mar Marcos Corsese. Não tem nenhum, protago nenhum protagonista desses filmes dele violentos que o cara se dá bem no final. Ou ele morre ou ele fica recluso, né? Acontece alguma merda com ele no final. É, mais ou menos. O, no Taxi Driver, o cara não morre, né? Assim, ele se fode pra caralho, mas depois ele vira herói, né? É, mas só que assim, ele não tem redenção,
0: sabe? Ele julga de alguma forma. É, o que eu gosto na verdade com relação à violência nos filmes do Scorsese, é essa questão de não ser glamourizado hoje a gente vê muito filme assim, por exemplo já é diferente nos filmes do Tarantino a violência nos filmes do Tarantino é glamourizada pra caralho, toda violência no filme dele é realmente muito explícita, ela é lenta, ela é, 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 é brutal e ela é gráfica e ela é com zoom, sabe? Se você assiste de novo Os Oito Odiados cara a hora que matam lá, acho que é o Chanin Tatum lá, a coitada da Jennifer Jason Lee, ela fica banhada de sangue, é. sabe? De vísceras, de, de meleca, assim, fica os pedacinhos e tal. Você não vê isso no filme do Scorsese. Talvez na época do Taxi Driver. Taxi Driver é muito sanguinolento. Ele tem um certo glamorização da violência. Mas de lá pra cá ele vem diminuindo isso, eu acho. Os Infiltrados já foi bem menos... É um filme violento pra caralho, mas já é menos. E esse em que então, eu não sei se é porque ele envelheceu, estão velhos e tal. A violência é explícita, mas não é gráfica. Aquela cena que ele vai matar o Joe Galo no restaurante, que lembra muito a cena do Poderoso Chefão Sim. inclusive a cena do Poderoso Chefão foi baseada nesse fato, Mário Puzzi escreveu essa cena, baseado nesse acontecimento real, os caras estavam na cantina e tal, e matou o segurança e matou o outro cara, o cara invadiu o restaurante, deu os tiros e saiu correndo, largou a arma e saiu correndo você não, assim, você vê o cara entrando, atirando, mas é um plano de sequência é. daqui a pouco sai, tá lá fora dá os tiros no cara, no... entrou no carro acabou a direção de câmeras dessa cena foi incrível, sério mesmo. Porque
3: mostra ele entrando de um lado do restaurante, rapidinho faz o que tem que fazer sai pelo outro lado, já
0: combinou com o cara de o cara dar a volta e pegar ele do outro lado pega o cara e vai embora. Joga a arma fora e pronto. Não, e várias das cenas que eles têm que apagar alguém são assim. Vai, entra dentro da casa, dá um tiro na cabeça do
1: cara, acabou. Uma coisa que eu acho legal é que eles mostram que os caras não estão gostando de fazer isso. Eles fazem porque tem que fazer, mas ninguém tá adorando ter que matar os outros ali, sabe? Isso fica muito nítido, tanto que ele mata, ele nem olha na cara, ele mata e joga no chão, tipo,
3: Tem até a cena com o The Whisper, né, o cara, o sussurro, que o cara pede uma coisa pra ele, faz, achando que ele tá fazendo uma coisa bacana, depois ele é é quase é morto, né? Só não é morto porque o Joe Pash defende ele, mas ele tem que eliminar esse The Whisper. Aí ele chega lá com o cara como se não quisesse nada, né? Só um encontro casual, atira nele e pronto, vai embora. É engraçado que eu não sabia de nada a história.
0: Eu acho que eu mal vi trailer. Eu também não sabia. Aí, quando mostra que é na época do Kennedy. Eu falo assim, ih, caralho, ele que vai matar o Kennedy. Eu acho foda a cena que eles descobrem que o Kennedy morreu. Que eles estão lá, tá no meio do julgamento do Jimmy Hoffa e ele só tá sendo acusado porque o irmão do Kennedy tá atrás dele ele. Por quê? Porque ele deu dinheiro pra eleger o Nixon e não o Kennedy. Enquanto que a máfia ajudou a eleger o Kennedy. E aí, ele tá tomando sorvete lá na cafeteria. Daqui a pouco, sai a notícia. E eles ficam se olhando assim. E o Jimmy Hoffa, que era puto com o Kennedy, senta mas ele não comemora. Tipo, ele não fica feliz. Ele não, sabe? Ele senta e fica, caralho, Essa situação de merda. Tô feliz, mas não posso dar pinta, né? E os caras ficam se olhando e aí depois, lá na frente, eles falam assim, alguém fala assim, acho que é o Jimmy Hoffa. É, o Jimmy Hoffa vira pro, pro Jack Sheeran e fala: meu irmão, eles passaram um presidente da república, vocês acham que eles não vão passar um presidente de sindicato? Essa parte é muito foda, velho. That's you. Mas esse lance da história deles deles contarem a história do Jimmy Hoffa no meio da história, acho muito interessante. Se não me engano, tem um filme do Jimmy Hoffa com Jack Nicholson, tem, não tem? Tem, sim. Tem. Eu nunca assisti. Mas a versão oficial é de que o Jimmy Hoffa sumiu, né? Sequestrado. não acharam o corpo, não acharam nada. E aí, o lance do resto do filme é isso, né? Por isso que tem aquela cena lá no final, dos dois investigadores indo falar pro cara, pô, todo mundo sumiu, você tá protegendo quem? Sabe quem não sumiu? A família do cara. Que vai morrer e imaginando se não foi o cara que, que sumiu. E se não me engano esse o, o livro é baseado numa série de entrevistas que o autor do livro fez com o Frank Sheeran Tanto que aquelas cenas dele dando a entrevista no asilo é como se ele estivesse dando a entrevista pro jornalista que escreveu o livro. E se não me engano ele confessou que matou o o Jimmy Hoffa, né? Mas ainda até hoje nunca foi, assim... Porque não foi um depoimento pra polícia, né? Então fica aquele negócio, o suposto. Não foi dado em juízo, não foi dado em justiça. E o cara já tava velho. Aí nego fala, não, ele tava gagar, Não foi. É.
2: Que que é? Eu falei com o Russell. Ele falou com o Tony. Ele está falando sério. Quem? Russell? Não, Tony.
4: Tony? É. Eu também estou falando sério. Será que ele não consegue enfiar nada naquele cabeção siciliano? Não se preocupe. O que está que vendo? Hein? Fala. Eu estou preocupada. Eu estou vendo. Está preocupado é.
2: com o quê? Eu... 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 Eles têm que estar preocupados. Eu estou preocupado. Que estejam preocupados. Eles estão, sim, eles estão mais do que preocupados. Existe uma preocupação hum. generalizada. É um problemão. Hum. O Tony pediu para o velho falar comigo para eu falar para você hum. que é o que é. É o que é? É o que é. Por favor, me escuta.
4: Eles não hum. ousariam.
2: Não, calma. Eles não ousariam Dime, ah, calma. Feca, por favor, por favor, não subestime eles. Não,
4: não me venha com essa. Isso não passa de <risos> balela
2: Não diga isso, não subestime eles. Por favor. Se alguma coisa acontecer comigo. Eles caem. Tá entendendo? Eles
4: sabem disso, porque eu tenho papelada, tenho provas. Tenho registros, tenho gravações. Quando eu quiser, eles caem. Esses carcamanos, filhos da puta, vão passar o resto
2: da vida atrás das grades. E eles sabem disso. Eles sabem. Eles estão preocupados com o que você anda dizendo. O que eu estou dizendo
4: é que eu sei muito. Eu sei de coisas adiante? que eles não sabem que eu sei. Por favor, Você tem.
2: vai correr o risco? Que risco? Por que eu iria eles correr o risco? estão mandando parar. É assim? Eles mandam hum. parar e a gente para? Palhaçada. É. Palhaçada, Frank. Estou tentando te dar o recado. Eu sei que está.
4: Você está me dizendo que eles estão me ameaçando e que eu é tenho que fazer que É mais do que uma ameaça. Mandam, um
2: Essa é a última chance. Última chance. É, é o que é. Eles fazem
4: alguma coisa comigo, eu faço contra eles. É só o que eu sei. Você sabe de alguma outra coisa.
2: E o que é que eu faço? O que é que eu digo para o Magui? Que você não vai ouvir? Ele não está acostumado com isso. Eu também não também não é não sei o que fazer talvez seja melhor andar com um guarda-costas para a proteção ah não por favor eu não vou fazer isso não faça isso comigo Frank o que quer dizer com guarda-costas para proteção eu
4: ponho guarda-costas comigo e eles vão atrás da minha família não faz diferença está preocupado eu estou sim uns para você sabe por quê pode ser com você eles podem ir atrás de você já que você está comigo não Me preocupo. Diz ao Russell que eu tenho muito respeito por ele. É. Eu tive um problema com ele. Quando a gente conversou mais cedo, fiquei nervoso. Sabe como eu sou? Estourado. Às vezes. É. Eu acabei sendo assim. É o meu jeito. Eu sou um bruto. Talvez você possa dizer a ele o quanto eu respeito. Não tenho nada além de muito respeito por ele. Eu nunca faria mal a ele. Não importa o que eu faça com as pastas ou com qualquer coisa. Diz isso a ele. Pessoalmente? Não. Eu não vou dizer pessoalmente, de jeito nenhum. Ajudaria muito. Ele é o seu rabino. Por causa dele você chegou aqui. Diz a ele. Escuta, no final só uma coisa importa. Uma coisa. Esse é o meu sindicato. Esse é o meu sindicato, Frank. Muito simples quando colocado dessa maneira.
0: Agora uma coisa que eu acho interessante do filme é ver como o crime evoluiu, né? Porque eles começam o filme, o, o crime é muito assim, roubar carne, né?
3: É, ele não era envolvido com a máfia. Não, não é. Ele era. tentava ganhar uma grana a mais porque ele era só um caminhoneiro. Né? Então ele tinha os esquemas lá de não lacrar, vender por fora.
0: É porque quem lacra não lucra. <risos> Boa Aí que a gente conhece também o advogado dele É, porque quando ele acaba fazendo negócio, mais ou menos Que pra uma galera ali que é mexida com a máfia Ele acaba ficando conhecido Faz uma merda, e aí vai no advogado Pra ver se o advogado limpa a barra dele E o advogado, ah, esse aqui é meu irmão, ele já conhecia o irmão O Russell, não sei o que, o Russell Apresenta pro top mafioso lá Aí pronto, aí ele já tá dentro Passa a ser Hitman da máfia, né
3: Não é Engraçado com a cena, a
0: primeira cena dele com o
3: advogado Ele, ah, você já roubou? Não você já não sei o quê? Não. Já bateu em alguém? Em serviço? <risos> é, não. <risos> <risos> então tá tudo certo. <risos>
0: E aí ele começa a fazer os trabalhos pra máfia, né? E aí é apagar fulano, é apagar ciclano, fulano tá dando muito trabalho e tal, até o ponto em que ele começa a fazer o nome dele.
1: Mas o pior é que isso vai influenciando na vida pessoal dele. Que nem teve um momento ali que o padeiro brigou com a filha dele porque ah, ela cena. derrubou alguma coisa ali da prateleira e ele foi puto e... e... Meteu o, o padeiro pra folga da padaria, bateu no cara, derrubou no chão, milhão na frente de todo mundo. E na frente da filha.
0: Mas foi naquele momento que a filha ficou... E depois disso, assim, ela
1: entendeu o que, é que meu pai? Pois é.
0: Naquela hora ela falou assim,
3: quem é meu pai? Que foi a única que viu mesmo alguma é. coisa, né? Essa cena me lembrou muito o Sony é. Santino batendo no cunhado é. dele. Total.
0: É, que é incrível é. aquela cena, né, <risos> Apesar de ser extremamente mal coreografada, é, é. é. Que é muito legal. É eu fiquei é, sabendo. Tem vários murros que não pegam, foi vários feito chute uma vez que não só. Pega. Aquela foi, cena.
3: Foi. E aí eles não tiveram, não tiveram coragem de repetir aquela cena. Por isso que tem muita, né? O, o, sol, o
0: poder do soco que não pega. E o cara que apanha quebrou duas costelas. Caralho. Não, e aquela cena é muito boa, que ele pega a tampa da lata de lixo e fica dando na cabeça do cara, velho. <risos> Mas ó, eu vou te dizer, essa cena aí do Robert De Niro dando esculacho no. No dono da venda, é uma das melhores cenas do filme porque tem uns melhores momentos do Robert De Niro dos últimos 10 anos, que é ele chutando o cu de alguém, velho. Porque, olha, se eu quero ver o Robert De Niro em algum filme, eu quero ver ele chutando a cara de alguém. Você sabe que ele tá velho. Ali tá falando papel de novo, mas ele tá velho. E chuta com a e mesma tudo, intensidade. Cara, olha, um dia se eu encontrasse o Robert De Niro na rua, eu pedi me dar um chute no cu. <risos> me dá um chute. Não tem ninguém que chuta uma bunda igual o Robert De Niro no cinema, velho. É igual o Harrison Ford, dá um murro em alguém.
3: aí é bacana que enquanto ele faz o nome dele, vira o braço direito do Bufelino e aí ele é apresentado pro Jimmy Hoffa. Vai virar o guarda-costas pessoal do Jimmy Hoffa. Só que aí ele vira mais do que isso, vira um amigão do Jimmy Hoffa. E é recíproco. E a família gosta do Jimmy Hoffa. Exatamente, e vice-versa. a filha que não gosta do pai, mas gosta do Jimmy Hoffa. Exatamente, não gosta nem do Joe Pesci, a filha dele.
0: Porque ela sabe que ele é casca dura. Mas gosta do Jimmy Hoffa. É, eu acho que a filha dele assistiu esqueceram de mim. Eu tenho essa impressão. Acho que ela assistiu e esqueceu de mim aí ficou com o pé atrás. Sabe
1: que ele ainda fala assim, né? Ah, porque o Jimmy, ele não tinha nome de bandido, né? Então, acho que a minha família olhou pra ele e falou, ah, ele é simpático e tudo mais. É, e
0: ele tava na televisão, ele é. tava o tempo todo nos jornais e nego falava, pô, esse cara luta por uma causa social pra melhorar a vida das pessoas e tal, não é um bandido qualquer que tá aí extorquindo gente na rua e cobrando dinheiro de dono de lojinha de não sei o que pra dar proteção, sabe? Sim. E aí a química dos dois é incrível, né? O
3: segundo ato do filme é todos basicamente os dois, o Jimmy Hoffa e o Frank Sheeran, né? E a gente já já começa a gostar do Alpatino
0: E a gente começa a entender o Robert De Niro também, Sim. né? Porque o Frank, a gente vê que ele é um cara que ele não quer fazer mais. Assim, no começo ele tava na pegada do, da máfia, mas aí depois ele fica tentando Tipo, não, vamos, vamos conversar lá com o cara, ele fica querendo mais conversar do que ter que apagar alguém, né? E ele tenta proteger o Hoffa até o final, e ele sabe
3: que vai ter uma hora que não vai dar mais, porque ele é aquela figurinha repetida, ele vai lá conversar com ele, o cara se explode, e aí quando chega lá no limite, né, que o, o Buffalo fala pra ele, ó, apaga o cara. E tem que ser você.
1: Senão você vai impedir.
3: É, porque senão você Nossa, vai impedir. É Essa
0: parte é foda, cara. Ele fica sem ação, né, cara? É, é igual se alguém me pedisse pra matar o miote.
3: Você pega só a cena que ele, que ele mata o cara, só aquela cena que ele sai do carro, entra na casa e ele mata, você acha que é só um assassino profissional. Mas você bota lá uns instantes antes, você vê que o cara tá fudido da cabeça. Que ele tá matando o melhor amigo ali.
1: Nossa, é o que eu acho pesado. Pode parecer tão besta, sabe? Mas que ele chega assim e fala: Tira o óculos escuro. Ele tem que ficar. Tipo, pleno. Ele não pode chegar e botar o óculos pra disfarçar que tá triste nem nada. Ele vai sem óculos oscuro, vai lá, faz cara de que tá tudo bem. Mata o cara e quando ele volta pro carro, ele põe o óculos e sofre. Deixa... Deixa eu ficar, sabe? Mas é muito triste. É muito triste.
3: E o Jimmy Hoff tá totalmente desarmado ali, porque ele tá com o braço direito dele. Acha que o cara vai proteger
0: é. ele, né? Mas é sempre assim, né? Nesses é. filmes de máfia é sempre assim.
1: Eles dormem no mesmo quarto é. Né? É. quando saem, é, assim, quando tem coisa. É,
0: porque ali eram amigos, né? É. Ali ainda eram.
1: E é o a segurança dele.
0: É o único cara que ele matou que. Conhecia a família E por que que
3: a Filha dele sacou Na hora que foi ele Que matou Porque ele não fez A maldita de ligação Porque ele não teve Coragem de ligar Pra mulher do cara é. E é a única frase Da Peck, né? Ana Peck É a única frase dela Por que que você não ligou E aí ela sacou na hora Pô, foi o cara que matou
1: E ele ainda fica Tipo, poucos segundos Devagando Ele fica assim Vou ligar
3: não, E aí
0: ele vai fazer a ligação É foda pai, a da ligação cara. Pô, ele
3: gaguejando é. Ele não gagueja nada no filme É o único momento que ele gagueja É aquela hora E aí no final
0: Quando ele tá lá falando com o padre Ele fala Quem é que dá um telefonema desse? Ele fala isso E fica meio solto Ele tá se referindo a esse telefonema É, é a única Assim, a única não a
3: coisa É a que principal mais... culpa da a vida principal dele Principal culpa, isso que resultou na pior dor, que é não ter o amor da filha. De
0: tudo, né? Porque a filha, ela vai aturando as paradas, Sim. né? Ela vai aguentando até a hora em que ela saca que foi ele que matou o cara. E eu acho que é foda isso. E isso vem sendo construído durante todo o filme. Porque toda vez que ele mata alguém, no dia seguinte ele tá assistindo o um jornal, ou lendo o um jornal, e ela aparece. Sim. E ela fica só olhando assim, tipo,
3: ela fica sacando ele.
0: E aí até ele pergunta, e, o que é? O que foi? Só que no dia que ele mata o cara, ele vai, ele não quer assistir o jornal. Ele não, quando falam, ah, porque o Jimmy Hoffa desapareceu, não sei o que, ele chega... E aí ele, ah, e aí, não acharam ainda e tal, não sei o quê, desconversa.
3: E aí a mulher dele fala, né, você tem, tem que ligar pra... Você tem que pra... ligar lá
0: pra Joe pra falar com ela e ele, ah, não liguei ainda e tal. E que aí que é você que ela vê que ele, foi ele e ele não tá com coragem pra, pra assumir a parada, né. Porque antes, assim, não é que ele curtia o que ele fazia antes, né, assistindo o jornal, mas ele meio que não tinha remorso. E aqui, quando ele precisou matar o melhor amigo... Aí... Não, e eu acho interessante que, assim... Apesar disso acontecer, sei lá, faltando uma hora de filme, provavelmente, porque o porra do filme tem três horas e meia, depois ainda acontece coisa pra caralho, né? Porque vai ele preso, o Joe Pesci vai preso junto, e eles na cadeia, o Joe Pesci velhinho, 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 cara, tremendo a mãozinha assim, ó. E
3: aí faz um contraste com, se não me engano, acho que é nos Bons Companheiros, que tá todo mundo preso na cadeia jantando. Algum filme do Scorsese aí que eles estão todo mundo é preso, aí tá todo mundo jantando lá na cadeia e todo mundo é poderosão ainda, né? E
0: isso é o contrário tá todo mundo no, no todo mundo poço né? na merda tem é, é, um que cara. teve
1: um AVC o outro tá doente todo mundo morrendo
0: é, o outro tá com câncer na próstata o outro tá não sei o que quando o Joe
3: Pérez tá perto de morrer ele vai lá pro padre se confessar o Frank não entende nada Ué, você tá indo pra igreja, cara? O que, que aconteceu? Ele, é, você vai ver, você vai ver Ele sabe que vai morrer já
0: E ele viu, né? É. E depois é ele se confessando pro padre E eu lembrei da, da cena do Poderoso
3: Chefão 3 O Michael se confessando com o padre também é. Você acaba de chorar, não é? Fez tanta merda
0: na vida No geral, achei um puta filmaço. Não tem muito o que a gente falar, assim, porque a, a experiência é assistir o filme. Eu acho que esse é o lance. Incomodou as três horas e meia? Não. Assim, eu assisti uma hora num dia, e ontem à noite a gente assistiu as outras duas horas e meia. Porque não, não teve como assistir outras... A gente podia assistir picado, mas não conseguiu. Mas, assim, eu vou dizer uma coisa. Eu, eu tava vendo o filme e falei, ué, mas onde o filme vai levar? Porque é só... A máfia mandando matar, a máfia mandando matar. Mas aí chega o Jimmy Hoffa, né? Eu falei, ah. Começa que... a construir a história. Pois é, né? já é tem ele outra tava coisa construindo aí. a história pois é. do Frank Sheeran até o momento em que aparece o cara, né? É engraçado que no, na conversa dos três lá, dos quatro, na verdade, naquele documentáriozinho rápido, que aliás eu gostaria muito de ter filmado aquilo. <risos> Nossa, hein? Porra, imagina? Eles falam, né? O Alpatino até fala sobre as três horas e meia pra ele. Pergunta pro, pro Scorsese, né? É engraçado que assim, o, os dois estão mais calados, o Diopetti e o Rob De Niro. Porque, sua amiga. Ele conhece e conhece os três, Eles né? vão na casa um pois do é. outro, o velho. O Alpatino que tá meio que, como é você, perguntando tudo pra ele, né? O Joe Pesci... Ele saiu da aposentadoria. Ele fala, lá. ele fala isso. O último filme dele tinha sido uma dublagem em 2008, sei lá, uma parada assim, sacou? Mais de 10 anos sem fazer nada, sacou? E o Robert De Niro e o Scorsese já estavam enchendo o saco dele. Falaram, porra, tu tem que voltar, tem que voltar pra fazer esse filme, tem que voltar pra fazer esse filme. Disse que ele foi convidado 50 vezes. Ele rejeitou participar do filme 50 vezes. Até o momento em que o Scorsese falou, eu tô com a grana pra fazer o filme agora. Eu vou fazer. Fazer o filme. Vai ou não vai, velho? Aí eu falo, ah, tá, eu faço essa porra. Motherfucker you, motherfucker you. <risos> o que eu acho maneiro é que o filme ele precisa ser visto pra qualquer pessoa que gosta de cinema. Assim, ah, não, eu só gosto de filme blockbuster da Marvel. Velho, desculpa, então eu tô com o Scorsese. Você não gosta de cinema, você gosta de Montanha-Russa. Porque cinema é isso aqui que o cara faz, velho. É um filme de 3 horas e meia, você assiste, você não cansa de ver a porra do filme, velho. Porque tudo ali os caras fazem num top tal de atuação, de, de fotografia, de técnica, de filmagem, de direção, de tudo, que você não consegue desgrudar, cara, é hipnotizante aquilo ali. Talvez, numa segunda vez que você for assistir, que aí você já viu aí... Tipo, dá, né? Deve dar um, né? Mas, cara, a primeira vez que você assiste, eu, pelo menos, eu fui assistir. Eu fui assistir no dia que saiu. Eu falei, velho, é Scorsese, quero fazer o Vale a Pena, então vou correr pra assistir. Eu comecei a assistir sabendo que eu não ia poder terminar, que eu tinha que sair pra, pra fazer alguma coisa. E eu tinha um horário, um compromisso. Eu falei, velho, mas eu não. eu preciso. Aí eu comecei a assistir, e aí daqui a pouco, chegou a hora de eu sair, eu falei, caralho. Peraí, deixa eu ver quantas horas de filme tem. Já tinha passado duas horas, velho. E parecia que eu tinha visto, sei lá, uma hora de filme só. É um trabalho tão bem feito, assim, um negócio tão outro nível, que quem gosta de cinema tem que ir atrás desse filme. É obrigatório. É o tipo de filme que você fala pra pessoa, olha, você tem o Netflix? Não, não tem o Netflix. Então assina o Netflix pra assistir o Irlandês. Porque vocês sabem que esse filme vai passar em outro lugar, Nunca, né? Pois é, isso que eu ia falar é, agora. já passou no cinema, né? Mas... Sim, já, não, já... eu digo assim, mas nunca vai passar na Globo. Não vai. É da não Netflix. Muda. Não tem como passar. Esse filme nunca vai passar no... TNT. Na TNT, entendeu? Porque é da Netflix. Qual o estúdio de cinema que faria esse filme hoje em dia? Então... Eles estavam negociando com a Paramount. Mas a Paramount não teve. não levou fé. Pois é, mas qual estúdio hoje em dia que ia falar? e deixar um, um filme de três horas e meia de duração. Três horas e meia com velhos, com, com
3: velhos, protagonistas? Velhos, chachá. Não, e filme de gangster que teoricamente está ultrapassado.
0: É. Ninguém sai nunca esse filme. Um filmaço, um filmaço, de verdade, em todos os sentidos. Enfim, eu fiquei simplesmente apaixonado pelo filme. Não é o meu favorito dos Corsés, existem outros que eu me divirto mais, que eu acho que são melhores, mas é um abraço quentinho, né? O filme é um abraço quentinho a quem gosta de cinema. Ah, é só
3: ver o, os
0: três ali juntos. É uma grande homenagem. É, foda. é foda. uma homenagem aos caras. É uma grande homenagem. É uma homenagem ao cinema em si.
1: A atuação deles é tão natural que não parece um filme. Sei lá, a sensação que eu tenho é que eu, você tava espiando uma coisa que estava acontecendo mesmo. É tipo, eu olho aquilo e eles lá ali conversando e e, e, sei lá, realmente parecia conversa de amigo. Não parecia... Estou fazendo um papel.
0: Tem uma coisa que é muito boa, que a gente não falou. Que eu esqueci de falar sobre a passagem de tempo. E a montagem de flashbacks no meio da história. E flash forwards. É muito bem feito. E você, em nenhum momento, se fica perdido. É realmente brilhante essa montagem desse filme, cara. Ela vem contando a história. O cara tá... Ele começa a véiaco, lá no asilo. Aí depois mostra ele levando o cara pro casamento. Aí no meio desse flashback, tem outro flashback dele, jovem pilotando caminhão. Aí começa a contar a história, daqui a pouco vem de novo um flash forward agora, né? Porque ele tava lá atrás e ele mostra de novo o cara ainda naquele road trip lá com as véia. E aí volta de novo para contar a história. E em cada momento da história que ele vai passando, a maquiagem digital e a maquiagem em si ajudam a compor a linha temporal, a noção de onde que eles estão. A editora do filme é a Thelma Shoemaker. Editou todos os filmes dos processos. E todos os clipes do Michael Jackson também ela editava. Então a mulher é foda. Ela é sinistra.
3: Os flashbacks eles vão... Todos é, levam pro, pro veiaco no final. Então, por exemplo, começa com o veiaco aí depois volta pra cena da road trip. Dessa road trip volta pra quando o Frank começou encontrou o Bufelino e começou a ir pra máfia. Que vai, essa história da máfia vai evoluindo até voltar pra viagem do casamento. Quando chega na viagem do casamento ela evolui até o final do filme então é como se fosse flashback dentro de flashback que aí a história vai crescendo e vai até o final né, que é ele veiaco lá
0: é uma montagem muito bem muito feita fluida muito fluida, uma direção de arte muito bem feita para você não se perder no tempo. Você sabe quando é que o cara tá nos anos 40, quando é que tá nos anos 50, quando é que tá nos anos 60. É claro que ser uma história real ajuda, porque você tem a noção ali de que o assassinato do Kennedy foi nos anos 63.
3: Personagens notórios da máfia. Isso. Inclusive o Scorsese botava ali informação de cada personagem de tal, morreu com três tiros. Isso. Assim, assim, assado.
0: Tem um que tomou oito tiros na cara. Eu fiquei, caralho, porra. É rico, Enfim, filmaço, recomendação altíssima. Se você é louco de estar aqui ainda e não viu o filme, para o que você está fazendo agora e vai assistir. Assina o Netflix e vai assistir porque é um puta filmaço. Ainda é o meu favorito do ano passado. Já assisti ele de novo. Gastei mais três horas e meia do meu dia, da minha vida, pra assistir de novo. Mas é porque, realmente, eu, eu tava precisando. Sabe assim, de um, de um filme... Eu tava precisando de um filme assim.
3: É resgatando ali, né, os anos 70,
0: 80, né, de, do cinema mesmo. E eu espero que o Netflix invista em mais filmes do Scorsese. Imagina o próximo filme do Scorsese. O Scorsese fala, ah, agora eu quero fazer uma comédia. E aí faz...
1: É, sabe o que é incrível? Pensa nos filmes que estão ganhando prêmio agora. Tem um monte do Netflix. Ó, oh, Dois Papas tá aí, o Irlandês tá aí... O do. História de casamento. História de casamento tá aí e é tudo Netflix.
0: E é aquele negócio tá, é engraçado, porque há uns dois, três anos atrás, os filmes do Netflix eram muito era ruins. Um só, era, esse, esse ano de 2019 foi muito bom. Esse ano foi inacreditável. Bom mesmo. Teve a animação lá do Klaus, é. que vocês gostaram. Esses três filmes aí que são incríveis, os dois papas é fabuloso. História de casamento, então, é, nem se fala.
1: Gente, tem é, Don't Fuck With Cats.
0: E os filmes de fora também, de outros são, são Os caras que, que é. ganham selo Netflix né, também. Tipo, é. Eu acho que esse é o caminho do Netflix. Netflix, eu acho. Esquece de fazer filme muito estrambótico também, porque fazia um filme também muito... tem um monte de filme do Adam Sandler também. Ah, é, inclusive... O filme dele vai lançar agora. O né? próximo filme dele vai lançar lá, né? Que é o filme que estão dizendo que ele vai concorrer é. ao nosso que vai ganhar. Uncut Gems, é, Gemas... Tem um nome de pra é, é, final do mês agora, final de janeiro. Enfim, é isso. Você deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Se você gostou do programa, quando disser aqui o que a gente esqueceu de comentar aqui. E não se esqueça de voltar aqui. Daqui 15 dias teremos mais um Que É Isso Assim. Só é só é só. Puxa hein. Três, dois, Termina de abrir é melhor. Vai. <risos> Tem uma série de documentários no Netflix chama Filmes que Marcaram a Época. São quatro episódios. Um deles é sobre O Esqueceram de Mim. E nele fala sobre como foi difícil trabalhar com o Joe Pesci. Joe Pesci recebeu o roteiro do John Hughes. E ele falou assim, cara, impossível. Eu não vou conseguir trabalhar nisso aqui. Não tem um palavrão. Aí o que, <risos> que ele fez? Ele botou a mão os fucking, 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 fucking pra poder decorar Aí ele decorou cheio de fucking E aí depois na hora ele tirou os fucking E aí ele teve a ideia de Pô cara, mas eu vou fazer um filme eu não vou soltar um palavrão Nenhuma vez Aí ele criou aquele negócio de tomar o tiro no saco uhum. E fazer aquele <risos> É fantástico, vale a pena. Tem não só do Esqueceram de Mim, do Dirty Dancing, Ghostbusters e tem mais um que eu tô esquecendo agora qual que é. Só é um
3: por Episódio.
0: O episódio tem um pouco mais de 40 minutos, é bem legal. Um monte de curiosidade que eu não sabia, várias que a gente já tinha falado nos programas aqui. Inclusive, a ah, é Die Hard, Duro de Matar. Ah, Inclusive, todos os quatro filmes que eles falaram já lá fizemos. tem programa aqui. Ou o ou aqui. Exatamente. A gente ainda precisa fazer o Padre de chanfão 3, um que a gente Isso nunca é, fez, hein? Precisa mesmo. Talvez a gente faça lá um JossCast pra maiores, hein? Pois é. Será? Vamos ver. Vamos ver, Vemos hein? Fizemos dois lá, né? Fizemos dois no JossCast, de repente o terceiro vai ficar só pra quem pagou. <risos> <risos>